0: Oi, então, eu sou jogador de Key Ford. Então, o, o filme da Miss Marvel
1: Como é que você chegou? Hein? Não, não, porque eu tava falando de...
0: Salve, Nerd Comunas, de Buenas Eu sou o Bruno
2: Eu sou o Jonas
1: E eu sou o César.
0: E esse é o Comunas Nerd United, De seu podcast de política na cultura nerd Aê Uhul! É isso mesmo.
2: Caramba, César.
0: É isso aí, gente. Como é que vocês estão? Tão de bem? Como é que vocês estão?
2: Eu tô bem, obrigado. Bom estar tá de volta aqui, ver esses homens lindos e a gente poder falar bem dos nerds de sapatênis.
0: <risos> Faria Mers. Assim. Ele ainda não foi no Tom, né? Falou que ia visitar lá, mas pelo visto ainda não foi, né? Olha... Se vocês pudessem ver a cara do César agora... É... Olha...
1: Ah, meu Deus. <risos> Olha... Eu gosto muito de gravar, mas às vezes o Jonas me leva aos extremos.
0: Olha, extremos são é umas palavras interessantes aqui que a gente vai tratar também. É, mas é isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Comunas Nerd United. E por falar em redes sociais, quais são as nossas?
1: Vocês podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e no e-mail Comunas. Nerd.com Aí,
0: essa foi a quinquagésima vez que ele falou esse e-mail aqui. Vocês perderam, mas é isso. Aí ah, não ainda bem que é ter
1: edição. <risos> é a
0: mágica da edição. E hoje temos um convidado. É isso mesmo? Eu não tô vendo ele aqui. Cadê ele?
2: Ele, tá, ele transcendeu.
1: Ele tá escondido
0: Fala, nas Deus. sombras. Tudo certo, cara? Eu
2: sou eu o um corpo. <risos> Essa é... Você
3: é, é, é gordo? Tá tudo bem, né? Tá, tá tudo tranquilo. É, Aconteceram algumas coisas aí recentemente bem, Sim. bem pesadas, né? Mas a gente vai seguindo em frente tá tudo tranquilo.
0: É assim que tem que ser, eu acho, né? Olhar pra frente sempre. assim umas coisas que a gente não tem como prever isso aí. E que bom que você tá aqui, cara. Que bom que você tá aqui participando com a gente, somando aí mais uma vez. E é, tá... eu
3: eu adoro participar, né, eu acho que é algo que faz bastante bem, assim, pra para saúde, né, saúde mental, etc então sempre que precisarem, eu tô, tô disposto aí. Puta
0: merda véio. quem chamou o César, cara?
1: <risos> Acidentes acontecem.
0: Bom, e como a gente tava falando, o tema de hoje é a política, né é, na cultura nerd do um modo geral, né, nas redes sociais, o ódio que ela dissemina, mas como ela tá presente é, nos lugares que a gente, né tem algum apreço e tudo mais a parte mais rica e mais nerd aí então, é, a política é um tabu no meio nerd. Né? As pessoas, os nerds, né? não querem falar sobre isso. É, muitos fãs de verdade né, são leitores aí, né, fiéis às HQs, né, principalmente de heróis, né, acompanham os séries e, e o cinema, também o GIC, né Marvel, DC, Star Wars, Star Trek, tudo que vem nesse pacote aí. São frequentadores né, assíduos das mesas de RPG e, e são colecionadores de... de é, board games, né, jogos tabuleiro, mas aqui no, no Comunas Nerd Night a gente considera né, como fã de verdade um ser meio peculiar, né? Como que a gente explica esse fenômeno aí, Jonas?
2: O fã de verdade, eu aprendi com você <risos> né, sobre o que é ser um fã de verdade, mas ele é aquele fã que ele sabe o que, que você tem que fazer, pensar e ser para gostar daquele produto nerd. Daquela ideia nerd, daquele jogo, daquele filme, daquele quadrinho. E se você sai daquele padrão, e principalmente se você deixa pra trás o jeito clássico de ser, você não é um fã de verdade.
1: É isso aí, Suzy. Eu acho que a gente tem que começar por um ponto. A gente tem que pensar sobre o pacto social. O que é o pacto social? São regras ditas ou pensadas entre pessoas pra um convívio social. Você tem vários tipos de pacto social, contrato social, com o qual vai depender da sua área. A base é que é o seguinte, a gente tem regras que ditam como a gente deve so viver na sociedade. Aí a gente tem as redes sociais. As redes sociais, em tese, eram um jeito de se organizar, de encontrar pessoas que pensam, falam, entendem coisas parecidas com vocês. Com nós, conosco, whatever. As redes sociais hoje em dia... Eu acho que ela é quase a nossa segunda pele... Porque você tem um celular... Você tem um computador... E você vai se juntando com grupos... E a gente vai criando bolhas... E vai expandindo... Gerando mais bolhas... Porque você vai alimentando o algoritmo... Sobre coisas que você gosta... O fã de verdade... Ele, como o Jonas falou... E o Bruno salientou... É um hater... Porque não é simplesmente... Ditar tá como você tem que assistir... Ele sabe o que é o certo. E ele fala pra você o que é o certo. Não interessa como você consome aquele produto. O jeito com qual ele pensa é o correto. Ele quebra o contrato social e dita suas próprias regras. Vamos dizer que isso não fosse tanto problema. O problema em si é quando essas regras começam a ferir outras pessoas. Se você gosta do super-homem, que ele é um, um homem branco cis hétero, e aí surge uma possibilidade de ter um super homem preto não hétero, azul e gera um problema ele saiu da norma, e aí vem a discussão, o que é correto ou não por mais que ele não seja o padrão que não vai substituir o antigo, mas a discussão sobre essa possibilidade, cria um atrito se você se lembra do nosso último episódio, sobre The Boys vocês se lembram quando a gente conversou sobre a tempesta? Se lembra quando a gente tava falando sobre o nazismo? E ela falou assim, todo mundo gosta do que eu falo, só não gostava da palavra nazismo? Ela é um exemplo de um hater. Ela sabia usar as redes sociais. E nada move uma rede social do que uma boa treta. E treta é o que o fã de verdade faz.
0: É. Para resumir, bem resumindo, a parte do, do fã de verdade, que é um jeito como, como a gente chama carinhosamente é, essas pessoas, na CCXP do, do ano passado, né, teve até um quadro sobre isso, né, que chamava é, Não Mete Política no Meu Quadrinho, né? E é, é uma frase típica do, do fã de verdade. Então, se você fala já disse alguma vez, não mete política no meu quadrinho,
1: parabéns, você é um fã de verdade. Eu acho que o problema com o fã de verdade é que eles querem novidade, mas desde que a novidade seja do jeito que eles querem, como eles querem... E pra eles... A novidade não pode ser inclusiva... Ela não pode ser libertadora... E ela não pode agradar ele... Desagradar, desculpa... Não pode desagradar... Então... A novidade não é novidade... A novidade é simplesmente uma repetição... Do que é seguro para ele... Porque... Nós somos seres sociais... A gente fala de política... Porque a política tá em tudo... Se você acha... Que uma história em quadrinho... Não se discute política você tem que estudar a interpretação de texto. Se você acha que o filme não tem uma mensagem sobre política, é melhor você rever. Se você acha que uma exposição de arte é, não traz política, você tem realmente que estudar de novo. Eu não falo nem de história da arte, mas você tem que começar a estudar símbolo. Quando você ignora a política à sua volta, você está sujeito a qualquer outra pessoa impor o que ela acha melhor para você. Então comece a estudar melhor. Bom, acho que recentemente, né, é, teve uma, uma
0: inclusão aí de pautas mais progressistas tanto no, no, no mainstream dos quadrinhos, do, 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 do cinema assim coisas tipo, mais é, latente, tanto que fizeram esse fenômeno né, dos caras disseram ah não mexe não coloca política no meu quadrinho um negócio que tá tão saudável aqui. Né? E a gente viu isso com o Pantera Negra, por exemplo, do mais que a gente teve também aqui é, um programa sobre isso, mas também tem aumento da, de representatividade não só racial, né, mas também é, feminina, é, também por exemplo caso de, de asiáticos e latinos nos no Star Wars, por exemplo né. isso aí que afetou né, de, 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 um, de um modo geral os fãs de verdade. Em contrapartida vocês acham que isso é, trouxeram novos fãs? O que, que você acha, Léo?
3: Falhou a última parte, Bruno.
0: Que a inclusão da, das, de, dessas pautas é, mais progressistas tal, af, meio que afastaram os fãs de verdade, fizeram com que eles é, reclamassem e tudo mais. Mas você acha que trouxe gente nova para esse nicho?
3: Olha, Bruno, eu acho que. Na mesma proporção, sabe, eu acho que da mesma forma que trouxe sim novos fãs, né, eu acho que ela também amplificou, né, e aí um, um assunto que o César tinha trazido um pouco antes, né, uh, por exemplo, a internet, né, eu acho que ela é um assim, meio espetacular, ela é um amplificador de ideias, etc, é, na mesma proporção também, ela é um amplificador de ideias bizarras, assim, né? Porque, assim, antigamente você, o rapaz que claro, era preconceituoso claro. enfim, machista, homofóbico, racista, enfim, ele tinha opinião, mas ele guardava a opinião dele pra ele. Porque, enfim, né? Ele não tinha com quem comentar isso. E a internet, ela amplifica, né? Porque você junta um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Então, se, se eu sou um cara que penso. Ah, eu encontro vários caras que pensam lá na internet, né? E, e aí uh, a gente tá falando da World Wide Web, né? Que é a rede mundial. A gente tá falando de pessoas que têm ódio pelo mundo inteiro, né? E aí... E isso amplifica, assim, nos filmes, nos quadrinhos, no, no, enfim, na, na cultura pop no geral, né? Vou entrando ao tema da pergunta, né? Como eu falei, trouxe, sim, novos fãs, mas talvez não diretamente o progressismo, sabe? Sim. Eu acho mais a popularidade da coisa, de que hoje em dia isso é legal, hoje em dia isso é popular. Então, isso trouxe novas pessoas e, consequentemente, essas novas pessoas são mulheres, mulheres, é, é, minorias étnicas minorias sexuais, né é, não sei se esse é o termo, mas enfim não é minha, meu lugar de fala, né então trouxe sim, mas eu acho que o grande público ainda é heterossexual, é o um homem branco é o cara que não, tem, não sofre nenhum tipo de preconceito não sofre nenhum tipo de perseguição e ele tá na zona de conforto, né é ele tá na zona de conforto dele, então assim ele tem 80 anos do Superman é, é, com histórias majoritariamente de personagens de de, de, minor, de maiorias, né não de, de, de maiorias étnicas mas de maiorias privilegiadas, né? É, isso não só o Superman, tô falando de 80 anos, porque é um personagem bem longevo. A gente uhum. tem personagem de 30 anos aí que todo o arco dele é composto de personagens brancos, etc. Quando a pessoa, o cara, né, ele começa a não ser representado por aquilo, ele começa a sentir um medo. Mas é um medo que as minorias não sentem, mas é, não, não medo, né? Elas não sentem esse medo Mas elas não se sentem representadas Há 80 anos, como eu falei né? é, Quando a pessoa que ela teve esse privilégio Ela começa a perder esse privilégio Ela começa a não se ver né? É, ela para de ser o centro ninguém... das atenções assim, né? Aí Em fica... qualquer tipo de mídia Ela começa a falar Pô, eu tô perdendo meu lugar Isso. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Quem é esse fulano de tal Pra tomar o meu lugar?
1: Eu acho que é engraçado Como assim o homem branco Ele relativa pequenos problemas e se joga no meio do centro achando que todo mundo gira em volta, todo problema gira em volta dele. E aí quando você vem é, discutir minorias e ele se põe naquele lugar, mas... e eu tô perdendo? Mas os outros sempre perderam. Então é, é, é um relacionamento muito ruim, é muito tóxico quando você tem... Você vai conversar sobre produto. Se a gente meio que saindo... Desse parâmetro, esses dias eu tava lendo. O homem tem o mesmo tipo de produto, mas quando vai para a versão mulher, é mais caro. É sempre tipo 15% mais caro, entendeu? E aí a mulher não se vê representada. Quando você tem uma gamer, uma mulher, ela tem que provar que ela é melhor ou ela merece estar ali. Enquanto vem um outro jogador, que é um bosta.
0: Eu não preciso passar por isso. Só acontece isso também com banda de rock? Então, às vezes você então, passa uma mina com a camisa, no, sei lá, metálica. O cara fala, você ouve isso aí mesmo? E se for um cara, ele nunca vai preparar
1: o cara pra perguntar isso. É, aquela coisa do tipo, me fala três bandas de rock. Sim, me... fala isso. Sabe, é, é tipo uma contestação que não cabe. Então, eu acho problemático você ignorar esse tipo de sentimentos, repercussões que estão tendo. Agora, no cotidiano. Parece chato,
3: mas tem é, certa. Desculpa atrapalhar, né? É, só para não perder o fio. Ontem, eu estava na casa de um casal de amigos, né? E estava conversando exatamente sobre isso com essa minha amiga, né? Ela não se formou, mas ela estudou design de games, né? E tudo mais. E ela falou que na sala dela era uma sala majoritariamente masculina, né? Então, assim, eram 50 alunos homens e 4 ou 5 mulheres, sabe? E, e ela cansou de ouvir, assim, tipo... Ah, mas você joga tal jogo? Ah, mas e aquele chefe lá? Você matou ele como? Ah, é, mas você jogou mesmo esse jogo? Ah, mas qual console você tem? Sabe? Sempre aquelas perguntas com uma dúvida, sabe? É, aquelas perguntas meio que tentando tirar o crédito do que ela fala e etc, sabe?
0: As mulher é estupada e, e tem que provar que não. Como é que aconteceu, entendeu? E é bizarro, deu, bizarro. é bizarro. Caso recente aí também, da Dani Calabresa. Hein? Ficou dois anos tentando provar o assédio, cara. Bom, dois
1: anos, véio. Cara, quer ver, quer ver uma coisa muito foda nessa parte de games? Joga com um nick feminino. Joga com um nick feminino e sinua que você é mulher. Pra você ver o tipo de assédio que você sofre nos jogos. Eu participei de é, uma é apresentação caramba. na CCXP sobre jogos... E o universo feminino Cara, foi horrível Tipo, você ouvir as mulheres falando Como elas são tratadas Nesse universo É horrível, se você pensar que pode ser sua irmã Sua filha Alguém da sua família Ser xingada, ser ofendida Por causa de um jogo sabe, Tentando provar que ela merece Estar ali Ela é tão boa quanto qualquer outra pessoa É muito ruim Mas se você querer ofender alguém, se põe no lugar às vezes o seu problema não é tão grande quanto a dos outros.
3: Só, só um adendo dentro disso que o César falou ontem, dando continuidade, né? Ao que eu estava conversando ontem com essa amiga. Fiz uma leve pesquisa com ela sobre o que queríamos falar hoje, né? Porque ela, enfim, ela sofre preconceito dentro disso, né? Ela adora games e tal. Um cara, quando o cara ele tem um ele tem um nickname masculino, mas o personagem, o avatar dele é feminino, cara, ele joga tranquilamente, enfim, não sofre hate, não sofre nada. Mas, se você tem um nickname feminino, se você usa um personagem feminino, se você é mulher, enfim, se identifica como, como mulher e tal, e tem um personagem feminino, o tratamento é totalmente diferente, cara. É, é uma misoginia assim. É, é bizarra. Tanto é que tem muitas meninas que jogam que elas preferem usar personagens, avatares masculinos, né? E usarem nicknames masculinos para não sofrer nenhum tipo de hate. Elas. Ah, você tá no videogame, né? Você tá jogando online, então você não vê quem tá atrás da tela, atrás do.. do enfim, uhum. você só sabe pelo nickname e pelo avatar. Elas preferem usar é, 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 o nickname e o avatar masculino pra não sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de rede, cara. É bizarro, é bizarro.
1: Eu tava numa comunidade, no Facebook de RPG. RPG é inclusão. É uma brincadeira, é uma atividade com qual você se diverte. Tem níveis educacionais, pedagógicos tudo isso não é essa parte que eu quero abordar mas, no RPG você vive uma aventura você incorpora um personagem que pode ou não ser real diferente você pode ser um homem jogar com uma mulher você pode ser um, um vampiro transexual você pode ser qualquer coisa é uma parte naquele momento que você tá livre para ser o que você quiser e poder jogar com segurança qual que é o meu problema? um cara lá Falou assim, ah, eu quero formar uma mesa. Cara, foi ridículo, mas vamos lá. Ele falou assim, ó, eu não quero discussão de política, não quero discussão de é, gênero, é isso mesmo. não quero discutir se você é homem, se você se relaciona com qualquer coisa. Cara, ele foi fazer uma descrição sobre o que ele queria das pessoas para poder jogar com ele, que era altamente revoltante. Ele tem o direito de jogar com o que ele quiser. Mas aquilo era segregador. Tanto que teve toda uma discussão que o moderador falou assim, ó oh, pessoal, não pode mais fazer pedido de mesa com esse tipo de tópico. Se você está chamando a pessoa para jogar, você vai chamar a pessoa e aceitar quem quer. Mas você não pode segregar as pessoas. Do tipo você vai fazer um currículo de trabalho? Cor. Qual é a sua etnia? Começar a separar as pessoas. No RPG, você é o que você quiser ser. É um momento de segurança Que você vai expressar Algo que tem dentro de você Que você queria colocar pra fora Então quando vem esse tipo de pessoa E vem falar assim Ah, o jeito certo de jogar Ah, o jeito certo de mestrar Ah, que você não pode fazer um personagem feminino você não pode fazer masculino Que você não pode fazer é, o que for É errado Ele pode mestrar do jeito que ele quiser Ele pode jogar com quem ele quiser Eu não vou falar com você o que você tem escolhendo no seu grupo. Mas quando você está em um grupo, você está em uma rede social, isso amplifica e vai gerando comentários muito ruins. Eu entendo que hoje em dia as pessoas não querem discutir política, porque política é chato. Mas não deveria ser. Entendeu? É o que eu vivo falando. A ignorância brasileira é um projeto. A gente tem que quebrar esses tabus e entender que você pode ser o que você quiser. Quando você quiser... Principalmente nos jogos...
0: Vou falar nisso, então vou dizer que em Tormenta eu sou um Sulfuri... Cuidado comigo... Como que é? Exatamente...
1: É por isso que eu não jogo na minha mesa...
0: <risos> na minha mesa não pode... Você tava falando isso aí, César... Que o cara colo co consegue colocar... Consegue não, né... Mas é, impõe, né... Cara, ah, não vou me bater e tal, não sei o quê. Eu tenho dois... Exemplos aqui distintos... Eu jogo um... Né, board Games e tal... Estão em alguns grupos... Por aí... E aconteceram uma, uma experiência distinta nesses dois grupos E uma delas, é um grupo de, de um canal né, de, de jogos E teve um convidado lá que é, parou de jogar há um tempo né, Um cara que, que fazia vídeos e tudo mais, parou de jogar há algum tempo Então a gente sente falta né, do conteúdo dele e tal, e ele foi entrevistado lá então, ele falou sobre a, como ele começou, as coisas do Robin, né, como ele tava levando a vida, né, que ele decidiu, é, ele se sentir incomodado, por exemplo, em, em recomendar um jogo, porque as pessoas iam comprar o jogo que ele recomendasse, não que ele estivesse ganhando com isso, mas ele começou a se sentir mal por isso, fazer o cara, ó, oh, esse jogo aqui é legal, mas ele achava legal, não necessariamente você precisa comprar isso e então ele tava vindo um negócio meio estranho na cabeça dele e por outros motivos também, queria aproveitar o tempo contra as coisas, estudar música, que o é um negócio que ele gostava e tudo mais, e alguma hora, né, na conversa inteira, a gente tava perto das eleições, ele falou assim, ah, hoje a gente vai comer café com bolos, hein, café com bolos, falou isso, na hora, assim, não repercutiu nada, eu acho que nem deveria, não é, assim, a... A gente vai discutir depois onde é o lugar para falar sobre isso, mas é, ele só expressou um posicionamento político dele ali, um né? tipo, cara que ele votaria no domingo. Mais nada do que isso. É, depois né, que acabou isso aí no, no, no grupo, né, nos comentários, né, é, as pessoas falaram. Nossa, ainda bem, falou para o moderador do grupo, né, ainda bem que você não deixou ele falar sobre política, é, aqui não é lugar disso. Aí o cara falou, não, isso aqui é um canal de jogos tabuleiro, não de política. Mas assim, ele não cortou o cara, não, não foi mal educado, não, não teve nada disso, foi só, não deu prosseguimento. Acho que não, não, não deveria dar, não, assim, não, não era pra se tornar, né, não uma entrevista da vida do cara, não era pra se tornar um debate político, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que você não pode repreender o cara de, de, de se posicionar, é importante que as pessoas se posicionem e não interessa pra qual lado. Inclusive aí você é, sabe, né. Qual é a posição dela? e você avalia, né? Se faz parte do, do, do seu grupo, se não faz, mas ouvir as outras ideias é sempre importante. Mas ficou isso, assim, repercutindo. Aqui não é um lugar pra isso, é um lugar de, de, de jogos, não de política, e aqui não se fala disso. Assim. Não tô dizendo que é um lugar para você ficar debatendo isso, afinal de contas, não. não é, a ideia não é essa. Mas assim, as pessoas têm que ser livres para pelo menos não se expressava, né, ele só disse uma coisa, lá se, se posicionou, e nem ele não, 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 não continuou no assunto, mas você não pode proibir do cara de, de dizer. Em contrapartida, num outro grupo de, de board games é, é, também, é, um, um, de repente, aleatoriamente, né, um cara posta um negócio sobre zumbi dos pomares. né, no, no grupo de, 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 de board games lá, postou lá dizendo que zumbi, na verdade o crédito dos para Revolução Negra era de uma outra pessoa, que zumbi tinha escravos e tudo mais. Aí o moderador falou, cara, olha o que você está falando, você não quer rever isso aí? Você não tem a chance de rever? O cara, não, é isso mesmo, zumbi, isso aqui. Ele falou, não, eu entendi. Mas é que sim, você tá indo contra né? um cara, um símbolo, né? você tá indo, eu acho que não é, não, não é esse o, o, o caminho certo, você não tá entendendo o que você está dizendo mesmo. o cara, não, é isso mesmo. Aí ele cortou o cara. Né, removeu, porque ele estava destilando vários preconceitos e tudo mais, mas assim, ele deixou o cara, existiu uma conversa ali, né, antes, né, expuseram os pontos e no final ele cortou é, esse cara, mas teve essa conversa, e depois entrando na, nas redes sociais do cara, é, ele fala sobre, se você tivesse lido livros e tudo mais, mas cada post do cara é um meme, desses que a gente encontra no WhatsApp aí, Sobre é, Covid não é tudo isso, vacina pra quê, nesse caso aí zumbi era um idiota, uma timeline de sangue e ódio e tudo mais. Então aí você consegue fazer referência, caramba, meu, é, agora eu entendi porque que ele tava falando isso. Né? Então teve esses dois, é, queria contar essa experiência desses dois lances diferentes, entre, no mesmo meio, né que era os board games, e como eles foram tratados é, de jeitos diferentes. É, é Bruno...
3: É, inclusive, é, como você falou, é uma timeline de ódio e sangue, né? E é aquela coisa, aquela máxima, né? Acho que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. Sim. E talvez esse cara, ele, ele assim, é um cara que, sei lá, às vezes ele nem é maldoso, mas não tem uma capacidade cognitiva tão alta, não tem interpretação de texto, etc. E repetiram tanto isso para ele, porque ele acha profundamente que isso é verdade, sabe? Que, que zumbi tinha escravos e que o covid não é tudo isso e que a vacina chinesa vai implantar um chip na sua mente e a China quer controlar o mundo, é bizarro é bizarro não, assim exatamente. É, por mais que eu tente achar uma explicação, eu não consigo achar algo plausível, sabe, de, pra entender isso.
0: É, e, e nesse dia, essa discussão que a gente tá tendo aqui agora, ficou rolando um tempo no, no grupo de, de board games, duas pessoas, caramba, olha como o cara pensou, não, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, e esse negócio ficou rolando, o grupo é de board games, e ficou rolando é, essa discussão, então assim, onde é o lugar pra falar sobre isso, né, então um cara, assim, não, isso aqui é board games, ninguém fala de política, e o outro, assim, ninguém tava falando de política até que isso aconteceu, e aí desenrolou o assunto, não quer dizer que vai ser todo dia assim, mas poxa, né, existe uma liberdade ali, né,
1: quem já me ouve há algum tempo sabe que eu sou totalmente a favor da sua liberdade de expressão. Mas tem certas coisas que não. Desculpa. <risos> Você tem que traçar uma linha e falar assim, de sondar. Você não pode passar. É, eu não vou dar uma de jonas aqui. Porque, pelo amor de Deus. É,
3: mas. É porque pessoa, as pessoas confundem opinião com destilar ódio. É isso, diferente, sabe? Isso. Opinião então... é, cara, opinião é assim. Ah, o César gosta de pão com, com, com salame e eu curto pão com presunto, sabe? Fulano apanhou não porque é negro, ele apanhou porque ele roubou um desodorante, sabe? Cara, é, é, é bizarro, assim. A gente sabe quando é preconceito, sim, e a gente sabe quando é a opinião. E as pessoas... É que, essas pessoas, elas têm o caráter baixo, elas confundem ou não, né? Opinião com é, essa destilação de ódio, né?
1: O que as pessoas confundem é que é o seguinte, é mau porque quando você quer ofender, você sabe. E aqui no Brasil, as pessoas estão usando o direito de expressar a sua opinião como moleta. E elas deslegitimizam as verdadeiras opiniões, as verdadeiras expressões da sua opinião no seu cor. O que elas fazem é atacar as pessoas de verdade. Elas atacam para magoar, elas atacam para ferir. Te alejar.
0: A gente, a gente tava falando de, de RPG e tudo mais, o Jonas acho que tá muito quietinho. É, Jonas, você é um mestre aí de sétimo mar e tudo mais, eu acho que tem uma representação bacana dentro é desse universo aí. Queria que você eu contasse tô um pouco. Discordância. Bom, é,
2: antes de eu entrar nessa parte do, do RPG, eu quero. Teve uma coisa que o Léo falou, que foi sobre às vezes a pessoa não. Ela não é ignorante, às vezes ela escutou aquele monte de mentira e aquilo virou verdade, tá? Eu acho que pode até ter pessoas aqui, sim, e eu não acredito que é a, a maioria, eu acho que é a minoria, tá? Eu conheço pessoas estudadas, bem-sucedidas, que moram em bairro do estado de São Paulo, que é bairro nobre e rico, são pessoas formadas, e eu digo com faculdade, até com vivência no exterior de trabalho, e até hoje destilam preconceito, tá? O preconceito no Brasil e a segregação ele é um projeto de país, está encrustado no brasileiro. Esse dia você teve uma entrevista com um político no Roda Viva, ele falou que a elite, os ricos, não é que eles são maldosos, eles não conhecem a pobreza. Eu acho muito engraçado ele falar isso, sendo que você está em um bairro específico em São Paulo, não interessa onde do Brasil, só dois passos você já está numa favela. Então, não é que ele não conhece a pobreza. Ele conhece muito bem como ela é. Ele sabe onde ela está, mas ele quer estar tá longe daqui dali porque ele sente repulsa daquilo. Eu acho que muitas vezes, acho que Fanon falava isso. E não adianta. Com muita repressão, você vai combater com violência e eu acho que a violência é necessária. O que foi feito depois que aconteceu aquele caso do Carrefour, que quebraram lojas, eu acho aquilo válido. tá? Eu quero deixar bem clara a minha posição eu sou a favor, sim, do conflito, é, se for preciso, armado, que for para você lutar contra algo, é, principalmente pautado nessas questões de preconceito, etc, tá?
3: De fato, eu acho que o Brasil, ele ele é um... Assim, as leis do Brasil, elas são um projeto de extermínio do pobre, né? As leis, elas são feitas para quem tem dinheiro, né? As leis, elas são feitas, elas são cheias de emendas para quem tem grana e tudo mais, né, e isso que eu, eu acho que isso acaba refletindo também na sociedade, né, no pensamento da sociedade no geral, não só de da elite, né, e da classe média, né, eu chamo de classe média porque vocês sabem.
0: É, Você é, e a Marilena Schaul. É... <risos> é,
3: enfim, enfim, né, isso eu, eu peguei dela, na verdade. E... Ah. e, e, e a, a, a classe média, né, que acha que é elite, então, de fato, né, e isso acaba refletindo nas camadas mais baixas, né, porque os pobres, eles realmente acham que também é, é, tem esse poder e as leis vão favorecê-las e tal, e aí, é, é, sobre a, as pessoas que elas defendem, no caso do Carrefour, né, você estava tá falando do caso do Carrefour e tal, as pessoas, elas defendem uma instituição francesa que é gigantesca, né, você tem redes do Carrefour aí, eu acredito que no mundo inteiro, né? É, se não o Carrefour diretamente, mas, enfim, pequenas franquias, outras lojas que eles são donos etc. E as pessoas, elas elas preferem defender é, é, as vidraças, né? A, a, Enfim, as pessoas que invadiram o Carrefour e quebraram as, as gôndolas e tudo mais, do que a vida de um negro. E, e, e aí, elas usam como justificativa, ah, mas ele ele foi agressivo com a caixa do, do, do supermercado nada, absolutamente nada que ele fizesse ali a não ser que ele ameaçasse alguém diretamente mas ameaçasse a vida de alguém diretamente com uma arma branca, uma arma de fogo etc, e talvez dependendo do, da, da abordagem da polícia ou dos seguranças também não justificava mas cara, tirar uma vida de uma pessoa por conta de um comportamento assim, uma falta de educação que ele teve com uma caixa de mercado, etc, uma utilidade que ele teve, nada justifica, mas as pessoas, o brasileiro, né, ele prefere é, 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 defender vidraças de uma loja que tem seguro, que isso aí não vai fazer diferença nenhuma para o Carrefour, se é uma fração minúscula de, de dinheiro para o Carrefour, e, e a gente sabe que a vida do, do negro, ela não importa,
2: né? Agora, vindo aqui pro Sétimo Mar... O que, que eu queria falar do RPG é o seguinte... É, os grupos de RPG têm realmente essa onda de preconceito aí... Que tá lotado pra tudo quanto é lado, tá? Esses dias do próprio grupo aí também... Acho que eu, César, a gente sabe muito bem o que que é... Eu vi também o um mestre postando que ele queria assim... Ele não exigiu... Ele falou uma preferência por uma pessoa não binária... E ele já tinha, já é no grupo já dele... Duas mulheres dois homens e ele era um binário Ele falou, não, olha, eu só quero um não binário porque eu quero ter representatividade na minha mesa. Bom, não preciso nem falar que aquilo ali foi um, um ataque de, de, de ódio que teve. Os jogos de RPG, em geral, eu acho que tem pouca representatividade. Agora, eu não vou culpar só os jogadores. Os jogadores estão inseridos dentro de sistemas. E esses sistemas não são todos que levam a representatividade. Então, querendo ser um pouco mais positivo... Eu quero trazer aqui dois exemplos que eu considero que pelo menos começa a quebrar um pouco essas barreiras da, da representatividade, tá? O primeiro que eu quero falar é do John Wick. Não é aquele John Wick que mata todo mundo com uma escova de dente, mas é um escritor americano que ele trabalhou na, na criação do, do Sétimo Mar. Ele é o criador. É, é o criador, verdade, ele é o criador. O Sétimo Mar eu acabei conhecendo recentemente até, é, o César me apresentou, e por que eu gostei do Sétimo Mar? Porque ele tem um aspecto roleplay que eu gosto muito, mas isso é um outro papo, deixa aí para galera que não fala de política debater. Mas o Sétimo Mar, quando você abre, a primeira coisa que tem é as fotos, você não tem só fotos só de homens, e não é só uma ou duas mulheres, você tem bastante fotos de mulheres. É, não só isso, você tem uma representatividade LGBT em fotos também lá, tudo bem. Não... Você tem casais de homens se beijando, casais de mulheres se beijando e também casais héteros se beijando. E foi a primeira vez que eu vi isso num livro de RPG. O livro de RPG também, ele não tata, trata também é, no, só no substantivo masculino, você aventureiro, você guerreiro, ele trata também no substantivo feminino. Então ele quer dialogar com as mulheres. Eu acho que um ponto ali de falha que tem, eu não vejo tanta representatividade negra no, no livro. Claro, nem tudo dá pra ser perfeito, deveria ter mais, mas é um ponto fora da curva, na minha opinião, dos RPGs que tem aí. Então, o, o, o mundo de Sétimo Mar, você não tem um, uma distinção lá de que o homem é especial com isso e a mulher é especial com isso. Existe até um país que trata a mulher um pouco abaixo e ele traz isso à tona. Até uma entrevista na revista da na NON, na número 33, até perguntam para ele uma sobre... Uma New Order Magazine. Isso, na New Order Magazine. E aí perguntam para ele, falam, olha, o seu, o seu jogo tem muita representatividade, né? Você sempre trabalhou com isso. Ele fala, olha, desde 1999, quando eu fiz o primeiro livro, eu já trabalhava isso com o feminismo. Então eu quis trazer isso mesmo para o jogo. E tem um ponto também muito legal do livro também, que ele quer levar essa pluralidade. A ciência também no livro está dentro da igreja, então a igreja promove a ciência. E ela é que leva o conhecimento para o povo. E justamente quando vem a Inquisição na, na, no cenário, é quando a ciência começa a deixar de lado. Então aqui todos os meus abraços e beijos para o John Wick. E um outro RPG também que eu considero que traz uma representatividade, mas é ele está num cenário específico, é o Elefante da Bandeira e da Arara. Ah, perdão. Bandeira. <risos> Olha, eu tô te olhando aqui, viu? Bandeira do Elefante da Arara, tá? Do Christopher. Esse, eu sempre... Cassian Smith. É, o César conhece ele também. Conheci também o... Pô, ele é muito legal, cara. O... Ele
1: bebe muito. <risos>
2: então ele é uma... pode ser um grande amigo meu.
1: Não, porque eu não vou te apresentar.
2: Nossa senhora, que horror, cara. Mas o Christopher, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu sempre fiquei olhando pro Brasil... E eu falava, cara, a gente tem um folclore tão rico. Quando é que a gente vai usar esse folclore pra fazer a mesma coisa que os ingleses fizeram, que os americanos fizeram? Pega o Senhor dos Anéis. Aquilo é o uso do folclore deles lá. O Senhor dos Anéis é um exemplo disso. de Tudo bem, tem lendas ali de outras partes, não é só a Inglaterra, mas estão usando o folclore deles. O nosso folclore é muito rico. E aí surge um norte-americano do Texas, que escreve um livro de RPG usando folclore brasileiro de uma forma mística.
0: É impressionante. Quando eu vi o primeiro eu falei, cara, um RPG nacional.
2: Vi... Um RPG nacional escrito por um americano e o César Mecó, estou enganado, que a primeira edição saiu com um patrocínio da cultura da Holanda, certo? É.
1: Sim. Eu quero... É, não, vamos lá. Só uma denda, uhum. Jonas. Não é porque se o meu chefe ouvir isso, ele vai me comer. Então eu tenho que falar. Primeiro, que é o seguinte: o Christopher lançou um conto, depois ele lançou pequenos contos. A Devir trouxe, transformou numa coletânea, transformou num livro com uma história única, baseada nos contos. E depois transformou a história em quadrinhos, esse mesmo conto, uma parte do conto. E aí ela lançou o livro de RPG, que é A Bandeira da Arara do Elefante. E essa primeira leva teve patrocínio cultural. Na segunda edição. Já não. Uhum. Já era totalmente nosso.
2: Eu acho que aqui a gente pode observar dois pontos. Primeiro, globalização. E segundo, é brincadeira. A gente tem que esperar o um norte-americano para escrever algo sobre o nosso folclore que a gente não valoriza. Todo o meu afeto aí e parabéns ao Christopher, tá?
1: Mas peraí, vamos lá. A gente tá falando de fã de verdade aqui, não tá?
2: Uhum.
1: Quantos fãs de verdade que você conhece que joga a bandeira da do elefante? Quando eles mesmos dizem, o Brasil não presta. É. A nossa cultura não presta. O livro do Christopher... Eu já tive o prazer de conversar com ele... Sobre isso várias vezes... Meu... Ele aborda o Brasil... De uma forma melhor que o brasileiro... Eu conheço várias pessoas de fora do Brasil... Que consideram mais o Brasil do que a gente... Ele trabalha... A heroína brasileira... Melhor do que a gente... Ele deixa muito aberto... A tudo... Lá no livro fala sobre escravidão... Uhum. Ele não passa o pano... Entendeu? Mas é igual ele falou... A gente tá trabalhando... O Brasil é fantástico, a gente não tá escondendo Fica a seu critério Lá você pode jogar com índio Você pode jogar com negro E lá você pode escolher sua etnia Você pode é. falar que ah, sou do Congo E qualquer outra coisa Se você quiser ser um espanhol um, um Outra pessoa da Europa Ser loiro, ruivo, qualquer coisa Você pode, o livro não te, pri te Priva disso Mas ele também fala, você pode ser um brasileiro você pode ser um escravo, você pode se libertar, você pode fazer qualquer coisa, essa é a mágica do RPG.
2: É, e o, tem um ponto legal desse livro também, que eu gosto muito dele, é porque você vai ver, primeiro que assim, o livro em nenhum momento você tem assim uma... Tudo bem que o livro não tem essa regra, mas você não tem uma desvantagem por ser um, um povo originário ou você é um escravo. Então você pode jogar com qualquer um. E, e o mais incrível é o seguinte. Não há um desenho do livro que você vê um negro acorrentado. Todos eles estão ou com um pose de batalha, de guerra. Às vezes vestido até com roupa de de estrangeiro mesmo, da Europa. Então eu acho isso muito legal, essa representatividade que tem no livro. E também de mulheres. também. Você vê várias mulheres também armadas como guerreiras. E eu acho que esse livro traz essa representatividade e é o máximo. Então eu quero deixar aqui esses dois escritores e esses dois livros que eu acho que eles começam a quebrar um pouco dessa barreira que é obrigação também dos autores levarem a pluralidade para os jogadores jogarem. Não é só uma obrigação é, da, do, dos grupos de RPG, mas os autores têm que levar isso também. Aqui a
1: gente tem que entender como a editora trabalha isso. É, muitas vezes a editora trabalha com material pronto, principalmente a gente a brasileira. O Christopher é diferente. O Christopher ele criou e a Devir, junto com o Douglas, que esteja em um bom lugar, é, trabalharam essa Essa ideia. O Christopher criou tudo, ele criou o sistema, tudo. Mas nem todas as editoras têm esse trabalho ou têm essa possibilidade. E isso eu falo do material nacional. Lá fora existem sim RPGs LGBTQ, ou oh, Plus não mais, né? Mas. <risos> São pequenas editoras. São materiais que talvez não cheguem no Brasil. Por quê? Quando você vai vender esse RPG, será que o fã de verdade vai comprar? Ah, mas César, quer dizer que só o fã de verdade compra? Não. Mas você tem que entender que a editora não faz caridade. Produzir o material é caro. Eles tentam trabalhar com produtos viáveis. A bandeira da Areia do Elefante teve todo um trabalho aí junto com o Ministério da Cultura. Ele não passou por esse crivo. Mas outros não tem essa mesma chance.
2: É, eu tenho que concordar com o César. E eu quero também fazer uma observação que agora nos. Isso é
1: novidade
2: hein? De, de RPG que tá rolando, que é uma coisa sobre os orcs. E aí eu quero falar, voltar no John Wick, que é o seguinte: criou-se uma coisa agora de que os, o orc ele virou um ser que tá aqui pra ser exterminado. Simplesmente assim, ele tem que ser exterminado, odiado, e quando você. E aí, alguns jogadores de RPG estão debatendo justamente sobre. É, mas será que o Orc precisa ser sempre o cara a ser exterminado nos jogos? E o John Wick, ele escreveu um, 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 um jogo de RPG que era o Orc World, que você vai jogar com os Orcs. Também nessa mesma revista, na NON, da 33, que ele fala sobre o Sétimo Mario, ele fala sobre o, esse jogo dos Orcs. E você entra nesses grupos de RPG, os caras falam que Orcs está para ser cortar a cabeça, tem que matar, porque eles são lixo, eles são porcarias. Orc bom é Orc morto. Orc bom é um Orc morto. Orc, orc não se fala, se... Mata. E aí, um, o, na entrevista, perguntaram para ele sobre isso. E aí ele diz o seguinte. A proposta desse jogo não era apenas vamos jogar de orcs. Sim, vamos jogar orcs é, matriarcais, poliamorosos e hominissexuais. Olha a representatividade. Eu estava à frente do meu tempo. O jogo é uma visão dos próprios orcs em relação ao resto do mundo. Para mim, os orcs representam tudo o que não gosto nos jogos hack and slash. Eu acho que, é que ele está falando de jogos tipo D&D que é só porrada. Eu queria fazer um jogo que mostrasse como era estar do outro lado. Veja bem, um bando de estranhos aparece, matam você e sua família, tudo isso para que possam vasculhar seus bolsos em busca de algumas moedas. Em qualquer, em qualquer outra cultura do mundo, isso é chamado de assassinato. Mas como todos os orcs são maus, diz isso naquele livro, podemos matá-los atacando. E isso tem outro nome, genocídio. Mas, novamente, está tudo bem. Se você quer saber, uma das pessoas encarregadas do Dungeons and Dragons, na época, estava em um fórum privado de designers e disse a razão de todos os orcs serem maus é para que minha filha de 9 anos possa matá-los e não se preocupar com as implicações morais. Eu respondi imediatamente, substituam orc para o judeu. E você verá meu problema com essa afirmação, tá? É... A gente sabe que é jogos de imaginação, a gente tá aqui pra imaginar, e o Orc pode ser um inimigo no seu jogo, não tem problema. Mas você entra nas comunidades de RPG, assim, parece que virou uma necessidade de você criar um ódio, disseminar um ódio, assim... De graça. De graça. Tudo bem, o ser não existe, assim, eu não tô aqui pra levantar a bandeira dos Orcs, porque eles não existem. Mas é um símbolo, e, eu, e é isso que o John Wick, ele quer debater, isso pra eles, assim, é, virou um símbolo, tipo, vamos matar.
1: Posso falar uma coisa? Vai lá, Não. No D&D, no Orc... Bom, Orc morto. No Tormenta, que é uma RPG nacional, Goblin é uma raça... Uma raça jogável. Recentemente... Recente? não. Mentira, né? Vamos falar de verdade. 2019... 2018 para 2019, foi lançado a Flecha de Fogo. Ele começa num continente de humanos e o desenrolar da história vai pro o, o continente Orc. E aí... O autor, que é o Leonel Caldella... Pelo amor de Deus, ele é muito bom. Eu recomendo. Por favor, leiam. Ele traz a visão do Orc. E ele fala isso que o John Wick falou. Como vocês... Querem que a gente reaja... Quando você mata nossos filhos. Eu sempre falei isso. Essa semana eu tive uma discussão com um amigo meu. E eu falei assim, cara... O mundo não é preto e branco. Quando O que você classifica de herói... Outras pessoas podem classificar como vilão. Você não pode reclamar... Da fúria do oprimido quando o opressor não se importa a sua vidraça de vidro não é mais importante do que uma vida de um orc ou de um mendigo eu particularmente quando eu jogo, eu não mato só orc eu mato qualquer um, se o Jonas estivesse no jogo eu matava ele <risos> mas a questão, as figuras de linguagem a metalinguagem que está atrás desse jogo e dessa estrutura é isso que vocês têm que entender porque quando você está disseminando ódio é um passo pra você chegar um homossexual morto a um homossexual, um homossexual bom. Mata, não vai fazer diferença, porque não sou eu. Começa a ter esse tipo de pensamento dessas relações, pra você ver como fica pesado.
2: Eu, eu joguei pouco, mas o jogo Warcraft tem uma representação assim, não tem? Dos orcs, vendo Lula, a visão tem, deles. Você sim. pode jogar com orcs, você vê então,
0: alguns são bons, alguns são maus. Isso. Tem, existem alianças, não é mesmo que temporárias, e... não
1: é que sei, assim, por muito tempo, as duas raças jogáveis eram Orc e Humano, uhum. sendo que o Humano era sempre o principal, a história girava em cima do universo humano. Quando ele foi expandido, quando teve o World of Warcraft, os Orcs começaram a ser heróis. Não, um grande herói é Orc, é o Troll, ele é maravilhoso, uhum. entendeu? Eu tenho uma camiseta dele <risos> <risos> e eu compro os livros do World, Meu, eu adoro.
0: E você, Léo, o que, que você acha sobre essa história aí do folclore brasileiro?
3: O folclore brasileiro, ele é riquíssimo, cara, ele é riquíssimo, ele, eu acho que ele é mais rico do que o folclore celta, do que o folclore americano, enfim, né, é, é, e a gente tem até mesmo personagens é, dessas lendas que, que a, gente, a gente conhece, assim, a gente conhece a Cia, a gente conhece a Mula, a gente conhece é, 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 o Crupira, enfim, mas a gente tem outros, cara. O próprio Boitatá é um personagem que é uma, uma, uma personagem de uma lenda que 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 não é tão tão conhecido, né? O Mapinguari, que, que é um personagem também é, é, é bem bem ele é, chega a ser bizarro assim, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo um, é um monstro que tem um olho só, é tipo um ciclope, o um pelo no corpo inteiro, uma boca gigante na barriga, e tal, mas enfim. E como vocês falaram, né? Eu não sou de RPG, eu, eu sou todo dentro da cultura pop, mas eu, o universo de RPG para mim é algo que eu não tenho muito domínio, né? E vocês falando, né? Que pessoas de fora precisaram é, é, usar o, o folclore brasileiro para que brasileiros dessem valor a isso, né? É, a gente tem um exemplo da transfóbica lá da, da JK Rowling. Da, da franquia Harry Potter e tal é, O próximo filme né? O próximo filme da franquia Ele se passa no Brasil E a gente tem o Castelo Bruxo Que é um castelo na floresta amazônica e tudo mais Cara, a gente precisa de que uma autora Transfóbica, é, inglesa é. Ela traga personagens Do folclore brasileiro Porque muitos personagens do folclore, é, do folclore brasileiro Eles serão usados nesse próximo filme né? Inclusive nos livros também é, quem, quem entende do, do, do universo de Harry Potter Sabe que muitos personagens do folclore brasileiro São usados no no universo mágico do Harry Potter. Então, a gente vê assim, que o brasileiro, ele tem um... É o complexo de vira-lata, sim, né? O brasileiro tem, sim, esse complexo de vira-lata, de que ele menospreza tudo que é brasileiro, né? e é uma cultura riquíssima para trazer coisas de fora, sabe? Não que não seja legal, eu, eu admiro, eu curto o uh, uh, folclore, enfim, como eu falei, celta, etc. Personagens baseados nisso, baseados em outras mitologias, mas... Por que a gente não pode valorizar mais a nossa cultura, sabe? E isso, assim, é, faz parte de toda essa estrutura, né? Pega tudo que eu falei e tenta organizar uma linha do tempo de que o Brasil ele é um país que foi é, é, colonizado por elites, né? E, e as leis, desde que a gente se entende por república, elas foram feitas para as elites. E uma coisa vai ligando na outra, sabe? É, 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 as leis políticas que a gente tem influenciam na nossa cultura. Você tá vendo como é uma coisa bizarra, assim, sabe? É. E é, é, é isso, assim, eu queria fazer outras coisas, mas eu vou me prolongar muito aqui.
0: Bom, e como é a representatividade aí dentro do, dos quadrinhos aí? Como é que você vê isso aí, sua opinião sobre
3: isso? Falando desse universo do ódio, né, e da cultura pop no geral... A gente tem quadrinhos, e é bizarro, porque a gente entra novamente, a gente dá, tá dando murro em ponto de faca, né? Chega a ser redundante. A gente tem os quadrinhos, eu, eu me refiro aqui, vou colocar uma história que eu acho que ela é extremamente atual, e assim, quem puder ler, é, é, faça isso agora mesmo, independente do dia que você esteja ouvindo esse podcast e tal, que é surfista prateado Parábola, que ela fala sobre a devoção à, à religião e, consequentemente, à política, como as pessoas seguem a religião e a política cegamente, né? Através do ódio e etc. E é uma reflexão muito importante, sabe? E, e eu não consigo pensar de uma pessoa que, que leia isso, sabe? Ou que leia X-Men, que é uma metáfora clara para racismo, para homofobia, para xenofobia, ou que que lê até The Boys mesmo, cara, The Boys é uma puta de uma crítica, sabe, e tem cara que acha que é só porra, porradaria e sangue na tela, sabe, vísceras quando tem muitas coisas ali que são críticas a várias e várias é, 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 a vários tipos de preconceito, né e, e assim, não não me desce, sabe, de pessoas que leem isso eu acho que, sei lá, ela só vem pelos quadrinhos, sabe, as figuras as imagens, ela, o oh, legal, aqui tá o justiceiro dando um tiro na cara desse bandido e tal, o, o próprio... O próprio, criador,
0: a, a, a figura.
3: É, o próprio criador do justiceiro, é, ele já criticou, sabe, é, essas pessoas, e, inclusive milícias americanas que usam é, o, o, o símbolo do justiceiro como, enfim, um comportamento de ódio, né, é, enfim e assim como eu estava falando né os quadrinhos hoje em dia eles sim eles têm muita representatividade né eles trazem personagens que têm representatividade inclusive a gente tem uma personagem que ela foi criada aí talvez há menos de cinco anos não lembro a data da criação da Kamala Khan a nova Miss Marvel né que ela é uma personagem muçulmana né de origem se eu não me engano paquistanesa né e, e é uma personagem que está fazendo um baita de um sucesso a gente tem o mais Morales que é um personagem que hoje Pra mim, eu acredito que pra muitas pessoas, é um personagem tão grande como o Peter Parker, ele tem, o Peter ele tem aí 50 anos de história, sabe? E o Miles tem 10 anos de história e ele é tão grande quanto. Como... A Nova, falando em, como uma coisa alinca a outra, falando em, em, em folclore brasileiro e personagens brasileiros, etc. É, a Nova Mulher Maravilha é brasileira, cara. A Nova Mulher Maravilha é, ela é, é uma personagem, de fato, uma amazônia, porque ela nasceu na Amazônia, né? e De descendência indígena e etc., e, e como e novamente a gente fala sobre isso, sabe, de que, que é preciso que alguém de fora olhe pra gente para que a nossa cultura seja mais valorizada enfim, eu começo a falar e pensar, cara, eu começo a ficar com raiva e aí eu vou destrinchando mas enfim, eu vou deixar o César é, é, complementar aí, que eu acredito que ele tá credenciado bastante nesse mundo do quadrinho também para dar seguimento, dá continuidade aí, César
1: ah não, e, não agora, agora não, vou
3: agora vou me despedir ah. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? agradeço pelo convite, como eu falei lá no comecinho, é, eu fico muito feliz né, participando do, do Comunas Nerd, é algo que me faz extremamente bem, fico com raiva pelos temas que nós abordamos, porque não tem como, né? eu não tenho sangue de barata aqui de vocês também não, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o meu nome é comum, é Leonardo Paz da Silva, mas vocês verem um cara lá de óculos, cabelo carequinha, enfim, vocês vão saber que sou eu, é só olhar pra minha cara, a minha voz com a cara, o meu rosto, vocês vão saber é, <risos> o meu Instagram, LPS091 o meu Twitter, eu não lembro, mas enfim agradeço novamente a oportunidade de, de, de participar do, do Comunas Nerd e um abraço a todos, valeu rapaziada falou Léo, valeu cara
1: falou Léo então pessoal, seguindo o que o Léo falou a gente tem a Yara Flores, só que a Yara é um caso à parte, porque é de uma saga nova que vai estrear nos Estados Unidos, chamada Future State, da DC, que está jogando lá para o futuro, não tão distante, mas existe ainda a Mulher Maravilha que a gente conhece, mas a atual, a que realmente vai estar na Liga da Justiça, é Yara Flores, que, por sinal, ela também vai ganhar uma série da CW, a mesma que faz o Ironverse, né? Então ela possivelmente vai cruzar, que eu acho muito estranho, com os personagens que você vê na televisão mas é, ok, eu acho super de boa eu acho legal, a gente vai estar falando sobre o universo brasileiro, eu acho não sei, como que eles vão trabalhar, né de qualquer jeito em algumas edições passadas eu falei sobre consumir material de outras pessoas material negro, quem é de São Paulo e também quem não é de São Paulo conhece eventos que às vezes não tem em outros lugares como a CCXP que tem o Artistas ali e lá você vê muito material de história em quadrinho você vê muito material nacional eu tenho uma amiga, a Samila e ela edita material do povo norte, nordeste, materiais muito bons. Eu sigo o Hugo Canuto, que ele trabalha com orixás em história em quadrinho, fala sobre as origens. Mas por que ele não é mainstream? Porque ele não é aceito. Quando você vai numa comunidade de história em quadrinho, é horrível de se ler. Ou você segue ignorando essa rincha, essa, essa briga de ego sobre qual herói é o melhor ou chegar e massacrar autores tá? eu conheço várias autoras mulheres que escrevem super bem ainda eu quero trazer uma aqui se der tudo certo ano que vem eu vou trazer para poder falar o que é o editorial feminino, eu conheço a Germana ela trabalha na Panini eu conheço o marido dela tá? que é o Saladino do Tormenta, o que que acontece? a gente não consegue respeitar o material ainda mais se for um material fora do eixo, um material LGBTQ feminino. Cara, se você pesquisar na internet, você vai procurar Gibi de Menininha, que é tem o dedo da Germana, tanto como idealizadora desse projeto. Que são coletâneas de história e quadrinhos escritas, desenhadas e editadas por mulheres, entendeu? Que falam sobre terror. Vão ler entendeu? A ignorância de achar que o diferente é ruim não te permite ter acesso a materiais muito bons. Eu não estou falando que todo material mainstream ou é ruim ou, ou o outsider é melhor. Não, não estou falando isso. Mas se você não se abrir a possibilidades, você vai perder muita coisa boa. Eu tenho um amigo, o Gan ele está no, no meu Instagram, está no meu Facebook. E ele é escritor. Meu, ele escreve muito bem. Ele, escreva, ele escreve em steampunk. Agora ele está em uma pegada mais mística. Mas claro, quando você vai em comunidades, ele não é bem aceito. Porque as pessoas adoram o ódio e raiva. Porque a internet, ela te permite o anonimato. Eu acho que muita gente que fala e reclama nem leu, não conhece o produto e talvez mesmo que leia não conheça e é um direito se eu não gostar mas eu queria ver se ela teria a coragem de falar cara a cara com o autor o que elas escrevem Mano. é muito fácil quando você tem uma internet na sua frente e você xingar os outros falar sobre material que é ruim meu não
0: é fácil sim isso é a importância do do, do conteúdo né pro o meio e para a sociedade no geral eu não gosto de rap mas pô, você vai falar mal do racional como como? É. impossível né? o cara fez ali uma revolução e tudo mais, uma representatividade se né? você se sente representado pelas letras e tudo mais, que cara é um fenômeno, Não tem
1: como você dizer o contrário é. eu acho que você tem que entender a sua opinião e o seu gosto o seu gosto é seu e só seu, a sua opinião é ok você passar para outras pessoas, mas você tem que se lembrar que é a sua opinião ela não torna algo melhor ou pior, que é aquilo que a gente aprendeu com The Boys. Nada gera maior engajamento numa rede social do que treta.
0: Tá, e falando em, em minorias, Jonas, conta aí pra gente quem ganhou o torneio de Magic.
2: Os campeões aí de, de Magic é um, uma pessoa que se considera como não binária. É... Mas espera
1: aí, isso é um torneio, foi um torneio agora em
2: 2010? 20 ou... Mil... Não, é antes. Foi 2019? antes. 2019? 2019? Tá. 2019. Alton Burchett é o nome. E, bom, não preciso nem dizer que as redes sociais assim, destilaram ódio explosivamente, que como pode uma pessoa não binária ser... Camp campeã de Magic, isso é inadmissível, tá? Porque o cara não só... tem cérebro, mesmo. Não, só um homem branco, hétero, uhum. que usa sapatênis, pode e vencer e polo, é que, que pode polo, ser, pode jogar e, e ser campeão de Magic, mas é, eu acho que eu quero trazer quatro tópicos aqui sobre o Magic, então o primeiro é sobre isso, vocês terem uma ideia, ela foi participar de um campeonato e ela tem cartas é, autografadas pelo artista da carta. E, e, ali, e tinha a frase assim, trazendo representatividade sobre apoio né, para pessoa trans, não binária. É, ela alega que a Wizard of the Coast, que é a fabricante do Magic, criadora também, a dona do, do produto, criadora Richard Garfield, desculpa. É,
1: a detentora dos direitos.
2: Ela, é, ela proibiu de entrar no campeonato com essas cartas. É, eles teve uma discussão, se estava atrapalhando na visualização da carta. Assim, eu vi as fotos, desculpa, ali você percebe perfeitamente que é uma mana verde e uma mana azul. Sim. Fim. Ah, não, aí, tem o que carta debater. era terreno ainda. Não, era terreno ainda, assim, é patético. E ela diz o seguinte: não foram os juízes, foram, foi a Wizard of the Coast que não deixou entrar com essas cartas. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto é o seguinte: cartas. A Wizard of the Coast começou a ter alguma movimentação. Então. Eu acho que principalmente depois da vitória da, da Alton. Então, o primeiro ponto, ela baniu algumas cartas racistas. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma carta que chamava Invocar Preconceito. E na foto eram os caras da Cluclux Klux Clã pra mim, vestido aquilo ali. Era uma carta azul que... A carta de coropó, de uma carta de cor diferente daquela. É, ela fazia uma contra-magia. E assim, na cara, preconceito. E o desenho era de Cluclux Klux Clã. Tem uma outra que chama Limpeza. E era a limpeza de todas as criaturas pretas. A carta chama Limpeza. Tem umas que eu até fiquei na dúvida, debatendo com um amiga, eu pude ver como a gente mesmo, mesmo nós aqui, os comunas, a gente vive numa bolha. Tinha uma carta de cigano que eu não entendia por que ela foi proibida. Por que ela foi proibida? Eu não entendia. Eu falava assim, mas e por que, que essa carta de cigano não, não foi proibida? Porque a gente... Mas o que porque... tem na carta? é ter um estereótipo do cigano. E os ciganos não, não gostam desse estereótipo, porque tá estereotipado. Entendi. Então, na minha bolha de homem branco hétero, eu achava aquilo assim, ah, tudo bem, é um cigano aqui. Mas eu não vejo como aquilo também é um estereótipo que eles não gostam. Então, ela baniu também essas cartas. O nome era cigano? Tá? A, eu não lembro o nome da carta, mas é, é alguma coisa gipsy, é uma carta verde e, e é uma carta antiga, eu acho que de quarta edição. E realmente são dois ciganos com um cavalo que tem. Ela não é uma carta que, pelo que a gente, Eu debatei no que eu falei assim, cara, eu não entendi por que essa carta foi proibida, né? Eu não consegui entender aquela.
0: Sim, porque tá inserido...
2: É, eu não tô nesse contexto do mundo dos ciganos. E, e realmente é um estereótipo do cigano lá. Inclusive, a própria Wizard of the Coach excluiu dois desenhistas. Um porque ficou abusou de funcionários, é, mulheres no caso. E o outro foi porque compartilhou nas redes sociais ideias racistas. Tudo essa onda aí da extrema-direita trampista. Tava, tava no meio, né? Tanto é que teve uma carta aberta de jogadores de Magic pra Wizard of the Coast falando cadê a representatividade negra no mundo do Magic? Você pega os heróis principais do Magic do mundo atual. Os plane Walkers Os plane Walkers só tem um negro. Divide. Que é o... Não, o Teferi, ele não tava no, na aliança deles, que tem. Que eles fazem lá o juramento dos sentinelas. Ele entra depois. Mas é, o único negro que tá é o Gideon. O Gideon, né? É, e, o Gideon. O Gideon. E assim, e na história dessa carta aberta o Wiz, ele fala assim, por incrível que pareça a história do Gideon, ele é um cara pobre, que viveu com gangues, então já tá estereotipando o negro, tipo assim, ele veio da violência, da pobreza. E ele mostra que, assim, foi convidado vários campeões de Magic, só branco. E existia um negro que era um do top 5, pelo que eu entendi foi isso na matéria, tá? eu posso ter equivocado, mas ele não foi convidado. E aí fala, peraí, quer dizer, eu sou um dos top não sou convidado, vocês convidam o top 20 e eu não estou sendo convidado? Foi uma carta aberta dizendo assim vários textos sobre isso. E assim, quando você entra principalmente no perfil do Twitter da campeã de Magic, da Atom Burchett, assim, a quantidade de tweets que você vê excluído por causa de, deve ser ali, mensagem de ódio, assim, destrinchada. É absurdo. Então, e eu quero contar que um dia eu fui para uma loja... E a única vez que eu vi jogadores de Magic Gays jogando Só tinha gay na mesa Eu nunca peguei uma mesa em loja Que mista. tinha mista não, não vi E assim, eu posso Olha, não sou um cara que vive no, em todos os cantos do mundo Mas eu afirmo Jogadores de Magic são homens héteros brancos
1: Ah, mas agora Eu vou puxar pra um lado pro Bruno Porque eu e ele, a gente joga um card game Chamado Keyforge. E lá, sou um ex-jogador em atividade não não mas depois da pandemia né eu <risos> também tô com saudade de jogar ano passado a gente teve o nacional e claro foi uma representatividade muito pouca o universo feminino lá dentro mas a gente via e tinha uma coisa muito legal é que não houve preconceito os jogadores dessa comunidade do que forge a gente pegou aceitou muito bem as jogadoras elas jogam muito sabe o o pior não é você não ter a representatividade pela empresa, porque ela não tem essa visão. Ela pensa no lucro, então ela pensa como ser plana, né? Tentar agradar todo mundo, para claro que ela, assim, ela dá bolha. Se a comunidade não te agrega, ela não te aceita, é muito ruim. Eu queria falar do do Magic que você
0: disse que o jogador de Magic é o homem branco. Tem muito a ver com o reflexo da sociedade, no conceito de é, poder de aquisitivo mesmo. É um roubo um muito caro. Uhum. Então cartas valem muito e tudo mais. Você precisa comprar muita carta para poder fazer alguma coisa competitiva e por isso você não vê né? negros e tudo mais. Porque é caro e a gente sabe é, a, a divisão social
1: que, que existe no mundo. Né? Cara, todo esse hobby que a gente dá é caro. Comprar um livro de RPG é caro. Ser um jogador de Magic e se você quiser ser profissional é mais caro ainda já não é um hobby pra todo mundo. Sim. E quando você tem aquelas pequenas bolinhas crescendo ali, chega alguém pra cortar, o seu barato é muito ruim. Eu até que aproveito bem o meu hobby, mas eu sei o preço que eu pago por ele. E nem todo mundo, nem todo brasileiro tem essa pode fazer.
0: Né? Bom, alguém quer deixar um
2: recado final? Considerações? Sim.
1: Ah, eu quero, mas eu queria ouvir do Jonas primeiro, porque eu quero criticar o Jonas.
2: <risos> não, eu... Eu deixo aí para todos os amigos, todo mundo que vem nas redes sociais elogiar o nosso trabalho, pedir para que a gente continue. Nós lemos, respondemos, amamos vocês e um beijo para todo mundo que escuta o Comunas Nerd.
1: Isso é uma consideração
2: final. É, não, é, sim, é sim, valeu.
1: valeu. <risos> consideração final é sim, é um minuto, dois minutos. E <risos> eu, particularmente, <risos> Eu me sinto assim, ofendido Eu vou falar Eu vou falar e vou falar mesmo Pessoal, eu tô aqui pra falar Então vocês vão me ouvir, mentira vocês podem dar mudo Mas a questão é o seguinte Esse é o nosso sexto episódio, vai fechar o ano E eu queria eu, Foi eu, pedir, eu que pedi Pra gente fazer esse tópico Porque É a nossa reflexão de final de ano A nossa, a nossa comunidade é muito legal mas ela também pode ser muito podre. Eu me sinto muitas vezes abraçado por ela. Eu sempre é, é, sou muito bem acolhido quando eu quero entrar em um hobby novo. Mas isso não é para todos. Então, eu acho que a gente, como uma sociedade, a gente deveria acolher mais. A gente deveria ter mais empatia. A gente deveria cuidar melhor do próximo. A minha a minha consideração final é reveja e entenda que o nosso hobby é agregar. Muito bom. Bom,
0: é isso, gente. Queria deixar aqui também uma frase do Vladimir Saflato, o cara, filósofo, professor aqui da, da USP. Um recado aí os fãs de Comunista. Verdade.
2: Eu gosto dele.
0: Não existe nada mais político na nossa sociedade do que o entretenimento. Valeu, falou.
2: Comunas nerd United o seu podcast de política na cultura nerd.